0: A graça e a paz de Jesus. Amém? Amém? Amém. Igreja bonita. Eu quero fazer uma pergunta para começar a nossa reflexão nessa manhã. Quantos aqui nesse auditório já quiseram ser Deus? Levanta a mão. Eita? Ah, agora começa a aparecer o pincel do Deus aí. Eu vou reformular. Quantos aqui já quiseram tomar uma atitude como se fosse Deus? Levanta a mão. Então, isso é querer ser Deus. Quando nós pensamos diversas vezes da nossa vida sobre alguma coisa que tem acontecido, sobre alguma coisa que nós poderíamos ter mudado na história, algum fator que nós poderíamos ter interferido de alguma forma, isso é querer ser Deus. Na verdade, nós queremos os benefícios de ser Deus. Muito, na verdade, nós queremos ter o poder que Deus tem para realizar o que Ele pode fazer. E não queremos a responsabilidade de um Deus que controla todo o universo, pode ter. Imagina você recebendo na sua caixa de e-mail, como já ilustrou muito bem um filme, Todo Poderoso, uma caixa de e-mails com todos os pedidos da humanidade. E você tem um prazo para responder. Imagina você tendo que lidar com todas as coisas que acontecem e com todos os pedidos de oração que chegam para você. Imagina você sendo Deus, o que você faria? Mas, em algum momento da sua vida, você já deve ter olhado para aquilo que aconteceu e ter feito a seguinte afirmação. Se eu fosse Deus, ou não. Ou te faltou coragem de dizer, se eu fosse Deus, Faltou só a palavra Deus, mas se você pudesse, teria alterado o rumo das coisas como elas tomaram. Se você pudesse, você teria tirado aquele seu colega de trabalho que assumiu a sua posição ou a posição que você gostaria que fosse sua. Você teria tirado o seu colega de trabalho. Você teria tirado ele, colocado uma doença nele ou transferido ele para outro estado. Se você pudesse, você teria feito com que um relacionamento seu que não deu certo não tivesse existido. Isso quando você estava lá, no ápice da sua sofrência. Como eu queria que Deus me livrasse de todas essas coisas. Como eu gostaria de tirar tudo isso da minha vida, não ter passado por todas essas coisas. Como eu não gostaria de estar onde eu estou. E eu sei que tem gente aqui, hoje, nesse auditório, que se pudesse, se tivesse um pouco do poder que Deus tem, se pudesse, estaria no lugar de Deus para alterar a condição que está. Mudaria a sua própria condição, o seu ambiente, mudaria algumas características de convívio ou do que faz, adicionaria alguns zeros na conta bancária mas para isso tinha que ter alguns centavos porque algumas pessoas se adicionar mais zero vai continuar zero então se tivesse um pouquinho só do poder que Deus tem talvez mudaria algumas coisas, não é verdade? é por isso que tem um Deus mais conhecido como Jesus que frustra muito frustra quando as nossas expectativas estão para um Deus que pode fazer tudo isso que nós gostaríamos de fazer sem precisar tomar o lugar dele. Então, a gente cria um ideal de quem Jesus pode ser. O Jesus ideal que eu gostaria que fosse é o Jesus que me atende naquilo que eu gostaria. Então, para não tomar o lugar de Deus, eu só Estou projetando um Deus para mim mesmo. Então, você pode ter negado a primeira resposta da primeira pergunta que eu fiz. Quem aqui gostaria, quem já quis aqui ser Deus? Você pode ter negado. Mas se eu perguntar para você, se você já criou um Jesus à sua medida, como alguém que monta um prato no restaurante, eliminando tudo que não gosta e tudo que não come, colocando com maior quantidade aquilo que gosta, aquilo que dá saciedade. E nem sempre falo por experiência própria. O que é bom é o que eu gosto de comer. Então, nem sempre eu quero as coisas boas desse Jesus, mas sempre eu quero aquilo que é bom para mim e aquilo que me agrada desse Jesus. Então, você pode... Não querer o lugar de Deus. Não querer ser um Deus. Mas você pode, em alguma medida, ter criado um Jesus à sua especificação. Aos seus padrões. Aos seus moldes. Às suas próprias preferências. E aí, quando nós olhamos para um Jesus que tem a sua vida exposta aqui, nós ficamos diante de um Jesus que não é esse que nós idealizamos. Qual é o caminho então a ser feito? Conhecer esse Jesus. É isso que o apóstolo João está fazendo na sua carta. No evangelho de João, você percebe a intenção do apóstolo João, do evangelista, em dizer... Quem Jesus é? E ele já deixou claro, nós já observamos algumas mensagens. Vou abrir um parênteses logo cedo aqui. Se você não tem acompanhado as nossas séries de mensagens ou as nossas mensagens nessa série de Encontros com Jesus no Evangelho de João, você pode tanto assistir as celebrações completas no YouTube, mas se você não quer, você pode ir só no seu Spotify colocar lá no podcast da nossa igreja que tem todas as mensagens. E aí você pode ouvir enquanto vai no ônibus, no carro, lavando uma louça, fazendo uma academia. É uma excelente companhia. Então fica a dica aí. Mas nós já falamos em outras mensagens aqui que Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o Prometido, é o Messias. É aquele que todos tinham a expectativa de que um dia viria. Mas quando veio foi rejeitado. Isso também já estava previsto. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E hoje, nós estamos seguindo esse caminho de perceber que Jesus é Deus e Jesus veio para dar vida. O conceito maior daquilo que nós realizamos no nosso encontro dominical é de celebrar a vida que nós temos em Jesus. É isso que nós cantamos, é isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos, é isso que nós contribuímos para o culto. É celebrar o Jesus que entregou a sua vida por nós e que nos veio para dar vida. Mas quando? Vida quando? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo então no Evangelho de João, hoje no capítulo 11. E aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar, vamos parar, vamos retomar, vamos, vamos ler. E aí não garanto para você que o texto vai ser breve. Para você que acelera o áudio do WhatsApp, deve ser uma tortura. ler tanto versículo assim. Mas se concentre, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a sua vida. Amém? Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todo mundo abriu. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã, Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Jesus amava aquela família. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Aqui a gente para um pouquinho. Uma família querida, uma família que havia acolhido Jesus. Jesus estava no seu ministério na fase mais popular. Era onde multidões seguiam Jesus e multidões que estavam acompanhando as ações de Jesus se intensificar. Os tipos de ações que Jesus estava realizando. Cada vez mais Jesus realizava mais coisas e isso estava surpreendendo as pessoas. Ouvi essa semana o seguinte, Jesus é como um sol amolece a cera e endurece o barro. Porque à medida que Jesus realizava as suas ações, os seus milagres, os seus sinais, os seus ensinos, muitas pessoas amoleciam como cera e outras pessoas endureciam como um barro. Isso significa que Jesus não estava num padrão estipulado por todos. Ele estava realizando o seu ministério. É que tinha gente que conseguia perceber que Jesus era Deus, o Filho de Deus, começava a reconhecer quem era Jesus. Enquanto isso, quanto mais Jesus realizava, ao invés de os corações começarem a caminhar para se amolecer, para começar a caminhar com Jesus e o reconhecimento de Jesus, não! Quanto mais Jesus fazia, mais os corações eram endurecidos. Jesus vem... Ele conversa com uma mulher, já não pode. Jesus vai, faz um milagre no sábado, já não pode. Jesus vem, abre o olho de quem não tinha vista. Jesus dá visão, cria visão. E aí era o argumento, não, restabelecer visão até vai, faz até por meio de demônio. Mas criar visão, criação é só de Deus criador. Então eram cada vez mais intensas as ações de Jesus. E quanto mais intenso Jesus era nas suas ações, mais pessoas reconheciam quem ele era. E as pessoas que não conseguiam reconhecer ficavam extremamente furiosas com Jesus. Queriam a todo momento pegar Jesus. Já virava um ódio. O coração como cera, amolece. O coração como um barro, endurece. E Jesus é como o sol. Aqui, Jesus está num momento de que está ensinando, mas Ele está em uma outra região, porque a região que Ele anteriormente estava, Ele teve que sair porque queriam apedrejar o Jesus. Você deve lembrar disso. Semana passada nós conversamos sobre isso. Queriam apedrejar Jesus. Jesus teve que sair com os seus discípulos. Jesus teve que fugir e escapar. E aí Ele recebe a notícia de uma família... Que tinha o acolhido, uma família que ele amava, amava, Jesus amava aquela família, é como se fosse parte da família de Jesus, era gente querida por Jesus. Lázaro ficou doente. A mensagem quando chega para Jesus, naquela época não era o WhatsApp, naquela época não era um e-mail, nem fax, naquela época era mensageiro mesmo. Então demorava um percurso, os quilômetros eles aumentavam o tempo de entrega da mensagem. Então, quanto mais distante, mais demorado era. Se tinha dois dias que Lázaro estava doente, quando a mensagem chega para Jesus, Lázaro já está morto. Não é que Lázaro ainda está doente para morrer. Não, não. Quando a mensagem chega para Jesus, Lázaro já está mortinho. E aí Jesus ainda fica mais dois dias é interessante, eu quero só pontuar como funciona a agenda de Jesus. E por que, que Jesus muitas vezes nos frustra. Porque nós temos a expectativa de um Jesus imediato. E imediato para nós, só nós. É um Jesus que responde em 2 X para nós. Visualizou, respondeu. É um Jesus que, pá, rápido, mágica. mas a agenda de Jesus não é essa. Deixa claro, uma família que amava, tá? não era qualquer um. Em outro momento, para você prestar atenção, como a agenda de Jesus é interessante. Em outro momento, um guarda, um chefe dos soldados tem um filho doente. E aí chega para Jesus e fala, você pode curar? E Jesus, tá bom, volta lá, tá curado. Curou, à distância. Jesus não faz isso com Lázaro. Jesus para, tá bom, tá bom. Está doente, a gente vai ficar aqui, vamos ficar mais um tempinho. Versículo 7, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia Os discípulos, eles apresentam medo diante de Jesus, mas Jesus, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo, vais voltar para lá? Espera aí, Jesus, para onde nós estamos indo? A gente saiu de lá porque queriam matar a gente, agora a gente vai voltar para onde querem nos matar. Aí Jesus vai responder, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus conversando com os discípulos, eu seria o primeiro discípulo. Peraí Jesus, o que, que você disse? O que, que você quis dizer? Eu perguntei uma coisa, você falou outra. Eu perguntei aqui se a gente vai voltar para lá. E você vem falar que o dia tem 12 horas. Eu sei que andar à noite não é o melhor seguro e tal. É que Jesus ele ensinava nessa simplicidade. Na época fazia mais sentido, porque era, uma, era um, um vocabulário muito próprio da época. Jesus, na verdade, estava facilitando o entendimento. Que Jesus estava dizendo: olha, enquanto eu estou aqui, o meu ministério, eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar. Então, enquanto é dia, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. À noite, quando vai chegar um tempo que eu não vou mais fazer. Então, enquanto eu estou aqui, eu vou fazer. E aí, versículo 11, depois de dizer isso, ele prosseguiu dizendo, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá acordá-lo. Aí que os discípulos não entendem nada. Jesus... Mas o sono do Lázaro é tão pesado que tem que ser o Jesus para acordar? E eu sei, tem irmão aqui que nem Jesus acordando acorda. Tem uma dificuldade tremenda com o despertador. Fica lá tocando dez vezes porque não consegue acordar. É só Jesus para acordar. Não era esse o caso. O Lázaro já estava morto aqui. tá? E Jesus disse, disse numa facilidade, eles ainda não tinham entendido... E aí no versículo 12, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai acordar. E aí Jesus ele tinha falado da morte, versículo 13. Mas seus discípulos estavam pensando que ele estava falando simplesmente do sono. Jesus não fala nada por falar. Fica aqui, tá, lição. Uma liçãozinha, um drops. Jesus não fala nada por falar. Tudo que Jesus fala tem uma certa profundidade, e é profundo tudo que Jesus fala. Então, a hora que Jesus fala, não é por falar. Ele não joga palavras fora. Vale para nós também. O que, o que nós temos colocado para fora. Versículo 14. Então, ele disse claramente, olha, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas, vamos até ele. E aí Tomé, que era um pouco incrédulo, o que nós conversamos semana passada também, disse aos outros discípulos: é, Se Lázaro morreu, nós vamos morrer também com ele. Olha, olha a companhia de Jesus. Olha o tipo de gente que Jesus andava. Às vezes a gente quer andar com gente que só fala o que a gente gosta, né? E aí Jesus está com um discípulo que está falando. É esse pessimismo, né? É, é esse mesmo discípulo que aí Jesus ressurreta, eu só vou acreditar se eu tocar, Que ele era esse chatão mesmo, assim. era Tomé. Versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quatro dias. O cheiro maravilhoso. Betânia distante, cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las. Era um costume na época. Quando alguém morria, o povo se reunia para ir lá fazer uma visita. É, coisa que nós perdemos com o tempo. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estiveste aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Em outras palavras, Maria disse para Jesus, Senhor, se eu estivesse no seu lugar, ou, oh, Senhor, se eu tivesse o que você tem, o meu irmão estava vivo. Se eu fosse Deus, Lázaro não tinha morrido. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta respondeu corretamente, com muita teologia. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa chamando a parte de Maria e disse, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Jesus estava no caminho, mas estava no lugar onde Marta tinha o encontrado. Quando notara que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam na casa confortando ela, seguiram-na. Foram é, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se diante dos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? perguntou ele. E ela respondeu, vem e Senhor. Jesus chorou. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido esse homem de morrer? Ele que abriu os olhos dos cegos. Ele que fez tudo isso que ele tem feito. Chorou agora com a morte do seu amigo? Não poderia ter evitado a morte? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem diante de um Jesus ideal que criaram. Essa é a pergunta que algumas pessoas olham para um Jesus que foi criado por elas mesmas e falam, você que faz todas essas coisas por tantas pessoas e aí fica vendo o milagre alheio, fica vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros e começa a se comparar e trazer uma experiência de um Deus que está distante, de um Deus que não olha e começa a fazer perguntas do tipo, você que faz tantas coisas, não poderia ter evitado com que isso acontecesse? Essa pergunta ela não é respondida por Jesus. O, o texto ele continua. Jesus vai ressuscitar Lázaro, depois de quatro dias. Esse é um milagre maior que Jesus realizou. Porque em três dias ele mesmo ressuscitou e até então três dias era um prazo ok para alguém se levantar, mas quatro Jesus supera. E é um ato de Jesus intencional, depois de quatro dias morto, fedendo, Jesus ressuscita. Mas a minha reflexão e a pergunta que nós temos que, nessa manhã, perguntar juntos, talvez nós não vamos conseguir responder juntos, mas você precisa refletir nela. É de que um Jesus que faz tantas coisas não poderia ter evitado a morte, não só do seu amigo, não poderia ter evitado a morte do meu amigo, do meu parente de alguém que eu amava tanto não poderia ter evitado a morte de tantos que morreram sim poderia ter evitado mas o que Jesus faz não é evitar a morte o que Jesus faz é enfrentar a morte porque mesmo com todo o seu poder ali disponível era, é fato o poder que Jesus tem de realizar tudo o que realizou poderia ter evitado, mas Ele não o evita, Ele enfrenta. É por isso que Jesus vai à cruz, porque Ele enfrenta a morte. Olha para a morte e fala, eu venci. Olha para a morte e fala, eu venci. Jesus veio para dar vida. E quando? Hoje, agora. Tem gente que acha que a eternidade começa quando a gente morre. Mas se Cristo venceu a morte e dizer que a eternidade começa em algum lugar, é, é, é simplesmente se contradizer nos termos, porque eterno não tem começo. Jesus veio para dar vida, em vida abundante. E onde essa vida começa? Agora que hoje. Aqui, tem gente que está vivendo na expectativa de morrer e começar a vida eterna e aí vive uma vida medíocre, essa é a palavra, vive uma vida sem experiências com Jesus, vive uma vida com o um coração duro vive uma vida de achar que Jesus é forte demais, e Ele é inevitável demais, e que Ele é distante demais. Quando Jesus é tão próximo, é forte demais, claro, é forte demais, mas Ele não evita aquilo que nós mais tememos, Ele enfrenta. Enfrenta a morte para nos garantir vida. Ele olha na morte e fala, acabou para você! Não é você o fim. Não é você o fim. Sou eu o começo de todas as coisas. Então, Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro? Poderia ter evitado tudo o que está acontecendo e que nós mais tememos? Sim, poderia ter evitado. Mas o que Jesus fez foi enfrentar todas essas coisas, dizendo, eu estou dando vida para vocês viverem. Então, vai viver. Vai viver e enfrentar as tuas maiores lutas. Porque eu faço você mais que vencedor. E aí, nós pegamos essa questão de ser vencedor, e nós queremos o quê? Vencer prosperando, ganhando dinheiro. Nós queremos acumular os nossos bens. Nós queremos ser vencedores mesmo, de subir em pódio. Mas quem quer ser vencedor com Cristo e se entregar na cruz? Quem quer ser vencedor como Cristo e carregar a sua cruz? Porque somos mais que vencedores de um Deus que enfrentou aquilo que nós mais temíamos. Então não é olhar para um Jesus que nós criamos e dizendo: se eu estivesse no lugar dele, eu faria. Mas e Jesus, no meu lugar, o que faria? A gente gosta de se colocar no, no lugar de Jesus, mas se Jesus se colocasse no nosso lugar, o que Ele faria? O que Ele faria quando nós fôssemos dispensados do nosso trabalho? O que Ele faria quando nós perdêssemos alguém que nós amamos? O que Ele faria num diagnóstico? O que Ele faria? Quando alguém nos fechasse no trânsito, quando alguém ameaçasse a nossa família, quando alguém. O que, que ele faria? Porque se nós nos colocamos no lugar de Jesus para determinar o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer, nós nos tornamos tiranos, malvados. Porque olhar para o mundo com o amor e a bondade que Deus olhou para nós, é só Jesus que pode fazer. Então não é querer estar no lugar de Jesus, é pedir para que Jesus esteja no nosso lugar. É por isso que nós somos criados à imagem e semelhança dEle e o que o apóstolo Paulo vai dizer. A vida que vivo agora, não vivo mais eu. Você lembra desse texto? A vida que vivo agora, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O Cristo que vive em mim. Não evitou as piores situações que ele poderia ter evitado, como fome, como sede, como a tristeza. Mas ele enfrentou todas essas situações dizendo, é possível enfrentar e viver, porque a vida eterna começa agora. A vida eterna, ela começa agora e eu vou deixar para vocês a garantia dessa eternidade. O Espírito Santo de Deus, meu irmão. É aquilo que está dentro do nosso coração e é aquilo que vai ministrando sobre o nosso comportamento, inclusive. Sobre as coisas que nós fazemos, sobre aquilo que nós pensamos, como nós agimos, como nós falamos. É o Espírito Santo de Deus que vai guiando a nossa vida. E à medida que Ele vai guiando a nossa vida, nós estamos vivendo a vida que Jesus enfrentou para que nós pudéssemos viver. Porque vai ter gente que vai morrer e vai morrendo e vai morrendo e não vai vivendo aquilo que o Espírito Santo de Deus pode nos levar a viver, que é vida abundante. É olhar para tudo isso que acontece e ter a força para enfrentar. Todas as situações, tudo posso, tudo posso porque Ele me fortalece. Tudo posso porque Ele foi por mim. Tudo posso porque a partir dEle... Eu posso passar fome, posso ter fartura, posso sofrer com desemprego, posso enfrentar as minhas piores angústias e os meus medos. Mas eu não tenho medo da morte, porque a morte foi vencida por ele. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida e vida plena. Então vai viver, meu irmão. Vai viver a vida que Jesus enfrentou a morte para que você tivesse. Não fique esperando seu coração parar de bater. Não fique esperando o ar esgotar do seu pulmão. Não fique esperando você ficar acamado e até o seu olho fechar lentamente. Ali, desfruta. Não, desfruta hoje. Desfruta hoje da vida que Jesus pode te oferecer. Como Davi? O Espírito Santo de Deus, ele, ele foi deixado. Eu deixarei com vocês a companhia, a doce companhia do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem coragem, tem medo, mas enfrenta os medos. Tem tristeza, mas tem a alegria. Tem tudo. Mas o Espírito Santo é que nos guia, é o Espírito Santo que nos leva, é o Espírito Santo que vai ministrando aos nossos corações. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito aquilo que nós somos, filhos amados de Deus. Quando você quiser tomar o lugar de Deus, dizer para Deus o seguinte, Deus... Se eu fosse o Senhor ou se o Senhor estivesse aqui? Quando você for chegar assim, revisa. Revisa. Repensa. E quando você estiver vivendo, não, não queira pular as etapas e os processos que Deus está proporcionando na sua vida para você amadurecer, para você crescer. Olha para Ele e fala, tá Senhor, aqui agora, estamos nós aqui. Eu vou no seu secreto, você vai dizer para Deus, estamos aqui agora, Deus. No meu lugar, Jesus, o que o Senhor faria? A gente ensina isso para as nossas crianças. Para repreender as nossas crianças da, da maldade que elas começam a descobrir que elas têm. E de perceber que isso é maldade. Aí você fala, não, não, Jesus faria isso? E o que Jesus faria? Pois é é tão fundamental, não é nem básico, é fundamental disso ser uma pergunta interna nossa. Não na nossa conduta só maldade, porque aí é fácil identificar, mas na nossa conduta como um todo. O que Jesus faria? Evitaria essa situação ou enfrentaria? Por ter vida e vida abundante. Nessa manhã, meu irmão, se você... Ainda não tem certeza que o Espírito Santo de Deus é uma companhia para você? Você pode facilmente ter o Espírito Santo dentro de você. E aí aquela vozinha na sua consciência não é só você dizendo a você mesmo. É o Espírito Santo de Deus intercedendo junto com você. Quer ter a companhia de um Espírito, de um Deus que se fez homem e sabe o que é ser homem, sabe o que é sofrer. Não de um Deus vazio e distante, mas de um Deus que sabe o que é ser homem, de um Deus que vai olhar para a sua situação e vai saber o que fazer. Essa companhia é o Espírito Santo. Peça a Deus, Deus, o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, peça e será dado, é sobre o Espírito Santo que Jesus está dizendo. O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Não como um espírito que vem, age e sai, mas é um espírito permanente, porque ele garante vida eterna. E a eternidade começa aqui agora. A eternidade não está pontuada para o último dia da sua vida aqui. Não, a eternidade começa aqui agora. Você pode começar a usufruir daquilo que Jesus fez na cruz, e é o que ele mais quer. É que você faça valer o sacrifício que ele fez por nós. Então, você pode pedir ao Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, eu quero a sua doce companhia. Espírito Santo, eu quero que o Senhor habite no meu coração, para que eu consiga enfrentar tudo aquilo que eu não estou conseguindo por mim mesmo. Para que eu pare de projetar um Deus que o Senhor não é e comece a ter experiências com o verdadeiro Deus que o Senhor é e se revela para mim. Como fazer isso, Davi? Dizendo, Espírito Santo, eu quero. E se você toma essa decisão hoje, você está num corpo de Cristo. E aí você tem responsabilidades e a igreja, que é o corpo de Cristo, tem responsabilidade com a sua vida. Significa que você não está só. Esse é o reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Para querer deixar de tomar o lugar que é dele e começar a viver o que ele faz em nosso lugar. Para que as nossas atitudes não sejam mais aquilo que nós gostaríamos que um Deus poderoso fizesse, mas o que um Deus poderoso pode fazer em nosso lugar. Esse é o sentido do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Obrigado, Senhor pelo Seu Espírito Santo. Obrigado, porque nele temos garantia de vida eterna, uma vida que podemos viver, uma vida que podemos ser guiados e orientados pelo Seu Espírito e a companhia do Seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou quem o Senhor é, deixou claro que o Senhor é Deus, e sobre o Senhor não existe nada que nós não podemos enfrentar. O Senhor enfrenta tudo em nosso lugar. O Senhor não pula os processos que nós precisamos viver. O Senhor nos dá maturidade, coragem, nos dá sustento, nos dá força. O Seu Espírito nos leva a enfrentar os piores pesadelos que nós poderíamos ter. Mas que quando nós saímos dessas tempestades estamos seguros no Senhor, porque temos o Senhor, temos vida no Senhor. Se nessa manhã alguém aqui ainda não experimentou de ter o Senhor como companhia, que seu Espírito Santo nesse momento toque os corações, que o seu Espírito nesse momento venha habitar em nossos corações para testemunharmos da vida que existe no Senhor, vida plena, vida abundante. Obrigado, Senhor. O que nos resta é agradecer. Obrigado, Senhor. Oramos em Teu nome. Amém.